0: Wenn du zu Verlustangst tendierst, dann hör jetzt bitte ganz genau hin. Denn in dieser Folge bekommst du zehn Schritte an die Hand, wie du Verlustangst überwinden kannst, um danach eine Beziehung auf Augenhöhe führen zu können. Herzlich willkommen im Dr. Hermes Podcast. Und wie der Name schon sagt, heute geht es um das Thema Verlustangst. Und zwar ganz konkret, wie man Verlustangst überwinden kann in zehn Schritten. Und das sind Schritte, die ich auch so im Coaching verwende, weil der Großteil meiner Klienten, die ich betreuen darf, definitiv eher zur Verlustangst tendiert als zur Bindungsangst. Und darum lassen uns auch direkt reinstarten und keine Zeit verlieren, weil die Folge recht vollgepackt sein wird. Der erste Punkt ist die richtige Einstellung. Weil viele Leute merken natürlich, dass Verlustangst eine sehr unangenehme Sache ist und wollen die unbedingt loswerden oder fragen mich, ob man die heilen kann. Aber ganz wichtig, Heilung würde ja heißen, dass was Krankhaftes ist. Und Studien haben ergeben, dass rund ein Viertel der Bevölkerung, vielleicht sogar bis zum Drittel, einen Hang zu Verlustangst haben. Das heißt, wenn das so viele sind, dann ist das einfach ganz normal. Und alles, was normal ist, braucht keine Heilung. Was man allerdings schaffen kann, kommen auch zum Ende zu, das kann ich jetzt schon verraten, man kann einen Weg finden, dass diese verlustängstlichen Muster, die ich in der vorherigen Folge erklärt habe, nicht mal so stark auf Beziehungen wirken. Dass man also Abhängigkeiten vermeiden kann, dass man toxische Beziehungen vermeiden kann, dass man vermeiden kann, dass man sich aufopfert und daran leidet. Also dass man gut auf sich selbst schaut. Deswegen ist es einfach grundsätzlich hilfreich, dieses Thema frei von Druck zu betrachten und das entweder unbedingt loswerden zu müssen und eher mit so Selbstmitgefühl zu wissen, ich habe das und es hat einen Grund, dass ich das habe. Nur wenn ich diesen Grund verstehe und akzeptiere aus diesem Selbstmitgefühl, dann kann ich es auch transformieren und reduzieren. Und neben diesem Selbstmitgefühl hilft darum auch eine gewisse Neugier. Und da so eine Achtsamkeit. Also wirklich mal zu fühlen und zu merken, wie geht es mir gerade? Wann ist das präsent, in welchen Momenten? Um, weil wenn ich diese Muster verstehe, erst dann kann ich sie ablegen. Und wenn ich einfach nur dagegen ankämpfe, dann, ja, dann wird es einfach nicht besser. Das ist halt diese, dieser innere Kampf. Und innerer Kampf ist definitiv Kampf. Und Kampf ist in meiner Welt nie gut. Deswegen diese innere Einstellung ist super wichtig. Weil eine Sache kann ich dir versprechen jede Angst hat seinen Sinn. Wie in der vorherigen Episode schon mal erklärt, spreche ich im Unterbewusstsein von meinen Klienten mit dieser Angst und finde es heraus. Und diese Angst fühlt sich zu Anfang immer super unangenehm an. Und wenn man dann versteht, dass die Angst letztendlich ja für einen ist, dann kann man sie eben auch transformieren. Und so diese, äh, statt dem Wort Heilung, was ich nicht verwenden möchte, auch ob ich es ja gar nicht darf, sondern eben ja so, so einen inneren Frieden damit zu schaffen. Und das ist halt das Ziel. Und dafür hilft einfach, eine ganz neutrale, sich selbst positiv gegenüber eingestellte Einstellung. Ich hoffe, das war grammatikalisch richtig. Und wenn du noch mehr darüber wissen willst, kann man das auf jeden Fall auch in der Podcast-Folge über Selbstsabotage hören, die vor ein paar Folgen war, weil da erkläre ich noch ein bisschen mehr in der Tiefe, wo diese tiefer liegenden Muster herkommen, wie man die verstehen und transformieren kann. Der zweite Schritt ist, dass man lernt, sich selbst zu beruhigen, sich selbst zu regulieren und im Inneren so ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit zu bekommen. Weil Leute, die zur Verlustangst tendieren, suchen immer wieder die Sicherheit im Außen durch eine Bestätigung, durch einen entweder durch, ja, durch du bist gut genug, du bist toll und ja, wir sind sicher und alles ist gut. Die fragen auch häufig sehr viel nach. Aber es ist halt ein Auslagern von diesem Bedürfnis von Sicherheit eben im Außen. Und deswegen wird man auch tendenziell Eher abhängig als verlustängstliche Person, weil man all diese Sachen im Außen braucht. Was wäre denn also, wenn man diese Sachen sich im in Innen geben kann? Wenn du lernen würdest, wie du in dem Gefühl von Sichern und Geborgenheit auf Knopfdruck erzeugen kannst. Und das ist nämlich immer die allererste Übung, die wir bei uns im Coaching machen, ist diese innere Geborgenheit auf Knopfdruck. Das ist eine Sache, die Leute praktisch immer, immer ihr Leben lang vermisst haben und dann bekommen und sich dadurch so richtig schön, schön runterregulieren können. Ich denke auch an einen Klienten, der tendenziell recht aufbrausend war, aber auch Verlustangst hatte und so die Leute immer von sich weggeschoben hat. Aber er hat dann auch zu Kontrolle tendiert und hat er nicht bekommen. Also viele Probleme, die ich im vorherigen Video erklärt habe, kannte man mit dieser Person erklären. So, aber dann war das Problem nicht weg. Aber erst als er dann diese Geborgenheit hatte, konnte er auf einmal so von seiner eigenen Gefühlswelt wirklich deeskalierend wirken. Er hat dann direkt zwei, drei Tage später schon Rückmeldung bekommen von seiner Schwester, wo es auch immer aufbrausend war, wo sie gemerkt hat: Oh wow, irgendwie, du bist ruhiger, du, bist, du hast mich beruhigt durch deine Ruhe, die du ausgestrahlt hast. Und das war durch eine einzige Übung, in der man das halt sich selbst geben konnte. Deswegen ist es halt wirklich ein so zentraler Punkt. Weil, ganz wichtig, Verlustangst wird nie auf Null runtergehen. Wer so also behauptet, der lügt dich an. Aber die Kunst ist eben in den Momenten, wo, die, wo Angst kommt, und Unsicherheit und schwierige Momente, wenn du dich da selbst regulieren kannst und beruhigen kannst, dann ist es so angenehm, weil du einfach dann auf einmal total entspannt bist. Okay, nicht total, aber du bist viel entspannter und du bist halt so entspannt, dass du klar denken kannst. Und du bist so entspannt, dass du klar fühlen kannst. Und das ist dann so eine neue Erfahrung, mit der du wirklich die Angst richtig schön runterschrauben kannst, weil du einfach so ich sage es eben, gechillt bist. Und selbst wenn du total gechillt bist, ist es immer noch okay, weil häufig kommen die Leute, dann ist ja wirklich die Anspannung riesengroß und die Angst ist da und ich habe ja immer so eine 1- bis 10-Skala und dann ist die wirklich bei einer 10 und dann hast du alles theoretische Wissen der Welt, wie man mit Angst umgeht und dass es halt alles nur im Kopf ist und dass man diverse Sachen machen kann. Aber dann hilft all das Wissen nicht. Wenn die Angst bei einer 10 von 10 ist oder sogar drüber hinausgeschossen in Richtung Angst und Panikattacke, dann helfen gewisse Techniken manchmal eben nicht mehr. Und darum ist es eben wichtig in diesen Momenten, sich runterfahren zu können, sich selbst runterfahren zu können. Und deswegen ist das halt wirklich essentiell für alle Leute, die, die zu Verlustangst tendieren, aber auch eh für alle Leute, weil das haben wir häufig nicht gelernt und gerade darum möchte ich da diesen Impuls den Leuten direkt in der ersten äh, Coaching-Lektion mitgeben, sich selbst beruhigen, sich selbst regulieren zu können. Das ist einfach ja der Startpunkt ist, sagen wir, der zweite Teil nach deiner Einstellung, um Verlustangst abzulegen, aber auch um diverse andere Themen gut ablegen zu können. Der dritte Schritt ist, löse negative Glaubenssätze auf. Weil der stärkste Glaubenssatz, den ich immer wieder merke, also praktisch der eigentlich alle Glaubenssätze zusammenfasst, ich bin nicht Punkt-Punkt-Punkt genug, um geliebt zu werden. Also ich bin nicht gut genug ich bin nicht erfolgreich genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht wertvoll genug. All diese Sachen, also ich bin nicht genug und ich habe es nicht verdient, geliebt zu werden. Und dieser Glaubenssatz sitzt verdammt tief. Gerade darum geht es eben, diesen Glaubenssatz zu erkennen und dann aufzulösen. Weil erst danach ist man wirklich frei, sich auch diesem ganzen Thema Verlustangst zu widmen. Weil wenn ich tief in mir drin denke, dass ich es gar nicht verdient habe, mit dieser tollen Person zusammen zu sein. Dann werde ich auch mal Verlustangst haben, weil ich habe ja nur Glück. Das ist ja praktisch so ein, ja, eine, eine Mitleidsgabe vom Universum, mit diese Person zusammen sein zu dürfen. Und ich kenne Leute, die glauben so und ich finde das total ja, ich finde das total schade oder auch traurig, dass es noch so ist. Und bewusst sage ich noch, weil man kann es eben verändern, man kann das ablehnen, kann das transformieren. Aber dafür ist halt auch ein zentraler Punkt, solche fiesen Glaubenssätze abzulegen. Und das Ärgerliche ist, es ist meistens nicht nur einer, sondern die kommen dann so in Zyklen. Dann finden man den ersten, baut den ab und findet dann irgendwann noch einen anderen. Genauso war es eben auch bei einer Klientin von mir, die ich denke, die hat gedacht, dass attraktive Männer nie auf sie stehen werden. Mit irgendwie so in dem Kontext. Und das war natürlich verständlich, dass das keinen Sinn macht. Aber ganz ehrlich, keiner von den Glaubenssätzen macht so richtig Sinn, rein rational. Aber der war tief in ihr drin. Und bei mir im Coaching arbeite ich ja viel mit, mit Live-Calls in der Gruppe. Und da haben wir eben zusammen erst diesen Glaubenssatz so schmelzen lassen und haben dann mit der, mit der sehr viel Liebe und Wertschätzung der Gruppe ihr einen neuen, positiven aufgebaut. Und das hat dann eben auch zu einer Transformation geführt, wo ich gemerkt hat: oh wow, jetzt merke ich wirklich, der Selbstwert ist ein anderer, das Selbstwertgefühl. Die Selbstliebe. Und es wird weicher in mir. Und ich kann auch dementsprechend auch attraktive Männer anders sehen, und das Wichtigste war, sie konnte auch, nee attraktiv, sie konnte ähm, intelligente Männer, äh, vielleicht habe ich den Glaubenssatz falsch gesagt, Ich wir immer zurückspulen, und der Glaubenssatz war, intelligente Männer würden sie nie attraktiv finden. Und darum hat sie ja, war es immer ein Problem mit der Intelligenz der Männer, dass es einen Einfluss auf sie und auch ihr, ihre Attraktivität gegenüber diesen Männern hatte. Und nachdem wir eben dann einen neuen Glaubenssatz hatten, war das so, ja nicht viel weg, aber es war halt eine andere, andere Stärke gerade. Ich würde niemals behaupten, dass sowas komplett weggeht. Manchmal ja, manchmal, manchmal wirklich. Was es ist immer ein bisschen neuer Umgang damit gelernt. Wenn jemand sagt, ja, ich kann sämtliche Blockaden, sämtliche Glaubenssätze nehmen. Auch das ist meiner Meinung nach häufig ein bisschen zu positiv formuliert. Weil auch ich, ich war früher Angstpatient. Und die Ängste sind nicht weg. Aber ich habe einfach den Umgang damit gelernt. Und das macht übrigens mir selbst viel mehr Hoffnung. Weil ich weiß, all die Sachen, die jetzt noch kommen habe ich jetzt Technik, mit denen ich damit umgehen kann. Das heißt, so einfach so ein, äh, so ein Blockadenlöser, der dir so wegschnipsen kann, dann weißt du nicht, wie du in Zukunft mit solchen Sachen umgehen kannst. Deswegen ist es viel hilfreicher zu verstehen, wie kannst du solche Glaubenssätze selbst auflösen. Also das ist wirklich der dritte Punkt. Verstehe diese Glaubenssätze, woher die kommen und lerne sie aufzulösen. Weil das hat nämlich dann in diesem Fall von der Klientin einen großen Einfluss auf den Selbstwert gehabt. Und dieses Selbstwertgefühl und das ganze Thema Selbstliebe ist nämlich auch der vierte Punkt. Der vierte Schritt auf diesem Weg, die Verlustangst abzulegen, ist in die Selbstliebe zu kommen. Und ich weiß, immer wenn ich das Wort Selbstliebe in den Mund nehme, dass es einige Leute geben, die denken, oha, Selbstliebe ist so richtig, so richtig weit weg für mich. Weil ich bin noch irgendwie, gerade vielleicht fertig mit Selbstvorwürfen oder immer noch da drin. Selbstliebe sieht so richtig so fast unlösbar aus. Und deswegen habe ich bei mir die Selbstliebe in viele kleine Schritte aufgeteilt. Es fängt immer an, sich seiner selbst bewusst zu sein. Also nicht die Verwendung von Selbstbewusstsein, wie es alle meinen, sondern eben sei dir deiner selbstbewusst, deiner Stärken, deiner Bedürfnisse, deiner Werte und all dem, was dich ausmacht, deiner Persönlichkeit. Und selbst wenn da Sachen dabei sind, die einem noch nicht ganz gut gefallen, aber das ist einfach mal sich dem bewusst zu sein, was dich ausmacht. Und dann nächsten Schritt in Richtung Selbstakzeptanz zu kommen. Habe ich vor ein paar Folgen auch schon eine, eine ausgiebige Podcast-Folge darüber gemacht, mit einer konkreten Übung für Selbstakzeptanz. Der nächste Schritt ist dann Selbstvergebung. Da kommt später auch Selbstrespekt, Selbstsicherheit oder Selbstvertrauen, Selbstfürsorge, Selbstwert, da Habe ich noch ein A, Selbstmitgefühl. Und am Ende geht es dann in Richtung Selbstliebe. Wenn du das mal so denkst, okay, ich kann mir Selbstliebe in, in acht Säulen aufteilen. Und jede Säule sind ein paar Übungen, ein paar Techniken. Und wenn ich so nach und nach diese Leiter aufbaue, hin zu Selbstliebe, das schaffst du, da bin ich mir sicher. Weil es ist nicht einmal so diesen Selbstliebeschalter von 0 auf 100, sondern immer in kleinen Schritten jeden Tag ein bisschen mehr Selbstliebe, ein bisschen mehr Selbstrespekt. Immer hier und da ein Puzzleteil zusammensetzen und so dahin kommen, dass du wirklich merkst, okay, du bist eine wertvolle Person. Du hast es verdient, geliebt zu werden. Du hast es verdient, glücklich zu werden. Und dann kommst du nämlich auf einmal in etwas, ja, was ich eben auch schon erwähnt habe, das Schlagwort Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Denn, sind wir mal ehrlich, Leute, die Angst haben, verletzt zu werden, wie gesagt, die Angst kann man nie komplett nehmen. Weil wir können uns auf keinen Menschen 100% verlassen. Meine, wir können uns nicht mal auf uns komplett verlassen, also wieder auf andere. Das heißt, ich denke das an die Klientin, die Jenny, die hatte nämlich Angst, verletzt zu werden. Und dann hat sie uns verstanden, ich kann keine Menschen kontrollieren, ich kann nicht die Welt kontrollieren, das heißt, die Chance, dass ich verletzt werde, ist da. Ich kann Vorkehrungen treffen, dass es nicht wieder passiert. Aber der wichtigste Punkt, den sie heute hat, aufgrund ihrer Selbstliebe, weiß sie, sie kann mit einer neuen Trennung umgehen. Sie kann mit Rückschlägen umgehen. Sie kann also mit all den Sachen passieren, mit all den Sachen umgehen, die passieren werden, weil sie nicht mehr anfängt, sich selbst zu verletzen. Weil sie nicht mehr die Sachen, die passieren, alle auf sich bezieht, sondern versteht, okay, er hat seine Themen gehabt ich habe vielleicht meine Themen gehabt, aber so wie es gelaufen ist, hat ein bisschen mit mir zu tun, aber es hat definitiv null mit meiner Wertigkeit zu tun. Und an diesen Punkt zu kommen, wo man das wirklich sagen kann und merkt, wow, ich kann damit umgehen. Das ist wirklich, das ist dann wirklich Selbstliebe und Selbstvertrauen und gibt, auch ganz spannend, ein Urvertrauen in die Welt. Weil ich habe das, ich weiß, wenn ich bankrott gehe, wenn meine Frau mich verlässt, wenn irgendein schlimmer Schicksalsschlag passiert, ich weiß, ich werde damit umgehen können. Das heißt, ich habe viel weniger Angst vor diesen Sachen, weil ich einfach dieses Vertrauen in mich habe und damit auch so dieses Urvertrauen in die Welt. Und genau das wünsche ich dir, dass du hinkommst. Und ich möchte nochmal ausdrücklich sagen, diesen Weg zur Selbstliebe kannst auch du gehen. Weil es keine, keine Reise ist von zehn großen Sprüngen, sondern von vielen, vielen kleinen Schritten dahin, von Wiederholungen, von ja, kleinen Übungen, die ich dahin hinbringe, zur Selbstliebe und das ist ein großer Schritt, um die Verlustangst ablegen zu können. Schritt Nummer 5, um Verlustangst ablegen zu können. Verteile deine Energie auf alle Lebensbereiche. Was ich damit meine, ich sehe so ein bisschen das Leben als einen Tisch. Und dieser Tisch hat, sollte verschiedene Beine haben für Stabilität. Und was ich dann häufig merke von Leuten, die Verlustangst haben, wenn dann jemand Neues kommt... Sägt man gefühlt alle anderen Tischbeine ab und fokussiert sich komplett auf diese eine Person. Und das führt zu Instabilität. Und Instabilität führt dazu, dass sehr viel Fokus auf dieser Person liegt. Diese, so, so viel Fokus auf diese Person führt dazu, dass man tendenziell abhängig wird. Und das Traurige ist, wenn man so abhängig wird, verliert man Attraktivität. Außer bei jetzt Narzissen, die da voll drauf stehen. Aber das ist wiederum eine äh, Sonderkategorie, die ich jetzt nicht weiter beleuchten möchte. Aber immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, wünschen sich alle eine Beziehung auf Augenhöhe. Wirklich durch die Bank. Und indem man sich so aufgibt, indem man den Fokus so stark auf den Partner legt, also so stark auf einen Lebensbereich, gerät die Beziehung definitiv aus der Augenhöhe, in eine Disbalance. Und das will doch eigentlich keiner. Und das ist wirklich leider das, was ich immer wieder erlebe. Dann hat man ein gutes Leben als Single und gibt es dann auf einmal komplett auf. Deswegen ja, behalte bitte deinen Fokus auf deine Hobbys, auf deine Gesundheit, auf deine Freunde. Weil gerade dann, wenn es dann eben so eine Disbalance gibt und dann doch eine Trennung ist und dann hat man im letzten halben Jahr die Freunde vernachlässigt und dann klopft man wieder an, da schäbt man sich schon so ein bisschen. Das heißt, es gibt extrem viele gute Gründe, deine Freunde weiter zu pflegen. Es gibt extrem viele gute Gründe, deinen Sport, deine Hobbys, deine Interessen weiter zu pflegen. Ich bin ganz ehrlich, ich gehöre auch zu der Kategorie dass ich dann weniger Sachen gemacht habe, dass ich meine Freunde vernachlässigt habe. Aber deswegen, ich bin ja auch schon in emotionalen Abhängigkeiten selbst drin gelandet. Das heißt, die Fehler, von denen ich hier berichte, ist nicht um den Finger zu heben, sondern einen Großteil davon habe ich selbst gemacht. Deswegen kann ich auch so genau davon berichten, wie sich das anfühlt an was es für un ungeschickte Sachen waren. Ganz wichtig, hätte ich zum Beispiel in diesem Wort, in diesem Moment dumm gesagt. Weil vorher habe ich immer wieder gesagt: Ah, oh, Jens, das war doch echt dumm. Und ich, auch wenn ich Leute so von sich reden höre, dann tut mir das immer weh, weil ich da selbst von mir kenne, wie ich mit mir geredet habe. Weil ich eben genau das finde, sind wir da beim Punkt 4 von vorher, was den Selbstwert so runterzieht. Deswegen Selbstdialog ist auch ein sehr wichtiger Punkt davon. Heute kann ich sagen: Ja, Jens, es war jetzt nicht deine stärkste Stunde, was du damals gemacht hast. Und ich verstehe dich und ich vergebe dir. Das also springen wir jetzt zurück zum Punkt 5. Und dafür ist es halt super wichtig dass man halt so seine Energien auf alle Lebensbereiche verteilt behält, damit dein Tisch stabil ist. Egal, ob diese Person dazukommt oder nicht. Egal, ob diese Person bleibt oder nicht. Dein Tisch, dein Leben bleibt stabil und sollte es auch. Für diesen Tipp habe ich wirklich super viele Beispiele, wo eigentlich immer, wenn ich Leuten geholfen habe, ihre Beziehung zu retten oder wieder zu stärken, zu stabilisieren, das ist ein zentraler Punkt. Weil ich habe da nicht immer gemerkt, dass die Person, die zu mir gekommen ist, sich schon ziemlich aufgeopfert hatte und sich halt ja vernachlässigt und an einem Punkt war, der definitiv nicht mehr gesund war. Aber indem wir dann wieder ja, die Selbstversorgung aufgebaut haben, die Freunde, das soziale Umfeld, auch ein bis bisschen so Me-Time oder Quality-Time oder wie auch man das nennen möchte, kam wieder viel mehr Balance in die Beziehung und die Flussangst konnte nach und nach runtergeschraubt werden. Wenn manche Leute dazu tendieren, weniger mit Freunden zu machen, weniger Hobbys, würde ich sogar empfehlen, wenn du zu Flussangst tendierst, mach das eher mehr. Schau, dass du nochmal bewusst mehr zum Sport gehst, dass du bewusst die Freunde pflegst. Weil erstens, das, äh, kon nee, das? Kontraintuitive ist, dass es dann sogar attraktiver macht und die Attraktivität beibehält, die Augenhöhe bleibt und man einfach eine ganz andere ja, Beziehung aufbauen kann. Weil ganz ehrlich gesagt, die Fehler passieren häufig eher in der frühen Phase der Beziehung oder wenn gerade irgendeine besonders schwierige Phase ist. Aber man sollte da auf jeden Fall immer ein Auge drauf halten. Schritt Nummer 6 um Verlustangst reduzieren zu können. Erkennen deine Bedürfnisse war eine sehr meiner großen Herausforderungen und von lernen lerne sie auch zu äußern. Erstmal mal kurz zu meiner Geschichte. Meine Mutter war, als ich klein war, sehr viel krank. Deswegen habe ich damals gelernt, mich anzupassen, damit, wenn sie nicht im Krankenhaus ist, es ihr gut geht. Das heißt, ich war ein super braves Kind, höre ich jeweils immer, und war also auch super empathisch. Und heutzutage sage ich wahrscheinlich zu viel, und gleichzeitig ist das auch ein bisschen so meine Stärke. Jedenfalls im Coaching. Als, als Paar, also in einer Paarbeziehung als Ehemann, definitiv nicht, weil ich dieses Muster, ich werde das, glaube ich, nie ganz ablegen. Es ist ja immer in kleinen Schritten und mal klappt es besser, mal weniger. Aber weil ich eben so das gelernt hatte, mich anzupassen, alle ein Recht zu machen, kam es dann sogar so, wenn meine Freunde damals gesagt haben, hey, mach du dir mal einen Vorschlag, was wir machen können. Ich dann teilweise gar nicht wusste, was, weil ich immer so dieses Happy Wife, Happy Life also auch ein bisschen, also da ist ein bisschen was dran, aber es kann auch sehr, sehr ungesund sein. Und weil ich das eben so trainiert hatte, hatte ich gar keine eigenen Bedürfnisse mehr. Ich habe das wirklich gemerkt. Wenn mich Leute gefragt, ja, was ist denn wichtig? Und dann ist, dann war ich so, wie dieses Reh vor den Autoschein werfen und habe gedacht, Gedanken, Aussatz, ich weiß nicht, was ich äh, sagen soll. Also, so ging es mir da. Und ich habe es dann erst über die Jahre wieder lernen müssen. Erstens, was sind Bedürfnisse? So nach Motto Fremdwort. Und was will ich ob Wer bin ich? Also ich habe mich da wirklich auch über die Jahre meiner Persönlichkeitsentwicklung finden müssen. Für was stehe ich? Für was stehe ich nicht? Was, was will ich? Was will ich nicht? Und auch wichtig, zu welchen Kompromissen bin ich bereit, die zu tun? Aber das war wirklich ein großes Thema und deswegen gibt es auch bei meinem Coaching extra Kurse und auch Live-Calls zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Weil gewaltfreie Kommunikation, das ist ganz zentral. Was fühle ich? Und was brauche ich? Und was fühlt der andere? Und was braucht der andere? So, auf der anderen Seite war ich immer recht gut. Was fühlen die? Was brauchen die? Dafür konnte ich mich kümmern. Aber auf meiner Seite, was fühle ich? Was brauche ich? Und da waren definitiv meine Herausforderungen. Und dann das Nächste natürlich das auch noch ansprechen zu können. So also zum Beispiel, wenn ich diesen Podcast gerade aufnehme, bin ich alleine zu Hause. Und ich bin am Überlegen, heute Abend in meine Männergruppe zu gehen. In die ich häufig nicht gehen kann, weil ich häufig abends noch Klienten habe. Und heute ist ein Abend, wo ich eben kein, keine Klientin habe, weil die im Skiurlaub ist vom Montagabend. Das heißt, ich könnte ausnahmsweise mal wieder zur Männergruppe gehen. Aber ich habe jetzt das in mir so dieses Bedürfnis, ah, ich möchte es eigentlich, aber ich will ja auch irgendwie meine Frau unterstützen mit unserer Tochter. Und da bin ich immer so hinterhergerissen. Das heißt, ich habe diesen Gedanken jetzt schon seit dem seit Mittag oder seit heute Morgen im Kopf und habe es noch nicht angesprochen. Das heißt, ich weiß mittlerweile, was meine Bedürfnisse sind. Das heißt, diesen Schritt habe ich schon gut gemeistert aber auch ich bin immer noch wieder blockiert und spreche nicht das an, was ich möchte oder ich spreche es zu spät an. Aber das Gute ist, ich weiß, wir haben abgesprochen, wie wir das abends klären, wann wer wie wo was machen kann. Das heißt, ich kann das auch noch spontan abklären, weil wir mal gesagt haben, wir sagen, was wir machen möchten und wenn wir uns beide danach fühlen, also wenn ich genug, wenn meine Frau genug Energie hat, das für sich, dass sie den Abend alleine macht mit meiner Tochter, dann mache ich das und wenn sie sagt, oh nee, ich bin heute den ganzen Tag kaputt, weil das und das und so und so, sie hat so schlecht geschlafen, dann mache ich das nicht. Das heißt, wir haben schon mal Routinen gefunden, wie wir diese Sachen ansprechen können, unsere Bedürfnisse. Das hat halt mir super geholfen, dass ich halt weiß, ich habe den sicheren Rahmen, sie möchte auch, dass ich meine Selbstversorge betreibe und wir haben einen Rahmen, wie wir das ansprechen können. Das hat mir immer geholfen, dass es halt wirklich da so Regeln gab und innerhalb von diesen Regeln konnte ich einfacher diese Sachen ansprechen. Das heißt auch, das es vielleicht eine Sache, die du man deinen Beziehungsalltag integrieren kannst, um diese Gespräche einfacher führen zu können. Und um eben die Sachen ansprechen zu können, brauchen wir jetzt eigentlich direkt schon ein paar von den vorherigen Techniken. Das heißt, erstmal schon mal gut, wenn wir uns selbst beruhigen können, damit ich, wenn ich das ansprechen möchte, halt auch die Fähigkeit habe zu sprechen, statt ins Stottern zu geraten oder gar nichts mehr sagen zu können. Gleichzeitig brauche ich den Selbstwert, dass ich sage, okay, ich bin es wert, dass ich mich um mich kümmere, weil dann es eigentlich allen besser, wenn ich ausgeruht bin, wenn ich Selbstfolge betrieben habe. Und meine Gruppe ist ja auch für mich psychische und mentale Gesundheit. Auch davon profitieren, Frauenkind und kind. Aber dann eben auch die Glaubenssätze abzulegen. So, ich bin nicht wichtig oder happy wife, happy life, war auch so ein ganz böser Glaubenssatz oder ist für viele Leute. Und darum, ja, das mal wirklich gut zu hinterfragen. Und dementsprechend ja hilft, wenn ich schon die vorherigen Sachen gemacht habe, um dann eben jetzt als Beispiel meine Bedürfnisse wahrnehmen und auch äußern zu können. Der siebte Schritt, um Verlustangst abzulegen, ist das Setzen von gesunden Grenzen. Das Grenzen setzen, das Grenzen setzen, respektieren, seine eigenen Grenzen und auch das Respektieren von den Grenzen anderer. Lass mich all diese Sachen in Ruhe erklären. Erstens, sind wir mir ehrlich, Leute, die zu Verlustangst tendieren, haben es wahrscheinlich nie gelernt, Grenzen zu setzen, oder auf jeden Fall nicht gesunde. Denn tief in einem drinne ist so also dieser Gedanke, wenn ich Grenzen setze und ein Nein sage oder einen Konflikt heraufbeschwöre, besteht die Gefahr, abgelehnt und verlassen zu werden. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn man diesen Glaubenssatz in sich hat oder diese Angst. Und deswegen ist das eine Sache, die man wirklich immer konkret lernen sollte oder auch lernen muss, auf dem Weg Verlustangst ablegen zu können. Und dann ist der nächste Punkt, nachdem man das geschafft hat, überhaupt mal zu sagen, nein, oder das stimmt für mich nicht, oder andere Formulierungen, die da helfen, dass man dann seine eigenen Grenzen auch respektieren muss. Was ich immer wieder höre, ist so dieses, ja, ich habe meine Grenze gesetzt und da wurde sie nicht respektiert. Das ist meine Frage, was hast du dann gemacht? Ich hätte dann, habe ich es halt trotzdem gemacht. Siehst du, da ist das Problem. Grenzen setzen muss man nicht nur aussprechen, sondern eben auch einhalten. Also wenn du deine eigene Grenze nicht respektieren kannst, wie soll sie bitte jemand anderes respektieren? Es ist super wichtig, sich das mal bewusst zu machen. Und wenn Leute die Grenze nicht respektieren, muss man konsequent sein oder konsequent setzen, je nachdem, was für dich jetzt besser passt. Aber konsequent sein ist definitiv besser. Ich erzähle dir mal ja die Geschichte, wie meine damals Partnerin, heute Frau, geraucht hat. Und meine Grenze war einfach, du kannst viel rauchen, wie du willst, Einfach, wenn wir zusammen sind, möchte ich dir keine Nähe geben. Da gebe ich dir keine Nähe, wenn du hast, Weil es für mich halt ja, komisch riecht und es einfach nicht zu mir passt. Ich habe sie gelassen, so wie sie ist, aber ich habe auch konsequent meine Bedürfnisse eingefordert, ausgesprochen oder sagen wir mal eine Grenze gesetzt. Du so weißt was ich meine. Und dadurch, dass ich so konsequent war, hat sie dann eben auch mir geholfen, diese Grenze einzuhalten. Und das hat mir das dann super einfach gemacht heute, raucht sie eh nicht mehr. Das heißt, es ist kein Thema mehr. Aber wirklich dieser Punkt, respektiere deine eigenen Grenzen und setze sie. Und dann das Spannende ist, Leute, die ja zur Verlustangst tendieren, ähm, haben ja höhere Bedürfnisse an Nähe, an Sicherheit, an Kontrolle, an Bestätigung. So, und wenn jetzt eben die, der Partner, die Partnerin das nicht so geben kann oder geben will, dann wird es häufig zu einem Problem dann wird halt mehr eingefordert, als die andere Person geben kann oder geben will. Und das ist letztendlich ja auch schon eine Art von Grenzüberschreitung. Weil die andere Person muss vielleicht tagsüber arbeiten und kann nicht so viele Herzchen duschen verschicken, wie du es gerne möchtest. Das gilt es auch zu respektieren. Da gilt es auch, die Nähebedürfnisse der anderen zu respektieren. Und auch die Fähigkeit für Nähe, auch für emotionale Nähe. Deswegen ist halt das große Thema, wie kompatibel ist man von seinen Nähebedürfnissen her, dass man das hat schon früh klärt in der Beziehung. Und wenn es, man es eben vergessen hat zu klären, entweder seine Konsequenzen daraus zieht oder die Grenzen des anderen halt auch respektiert und sich dann irgendwo in der Mitte findet, indem man sich ja gegenseitig möglichst viel respektiert und guckt, wo können wir beide zusammenkommen, um das hier oder die Beziehung auf Augenhöhe führen zu können. Und deswegen ist auch das Grenzensetzen ein Teil der Selbstliebe oder dieser, der Sonderaspekt und zwar Selbstrespekt dass ich halt eben gucke, dass ich gebe ich mir diesen Respekt, gebe ich mir die nötige Selbstliebe, dass ich es auch wert bin, meine Grenzen zu setzen, meine Bedürfnisse auszusprechen oder eben nicht. Und genauso war das damals auch bei der Ellie. Bei Ellie haben viele Sachen in der Beziehung nicht gestimmt, aber sie konnte einfach keine Grenzen setzen, weil sie zu viel Verlustangst hatte. Und erst als sie das dann, ja, die Verlustangst ablegen konnte, ihre Gedankenspirale ablegen konnte, konnte sie auch Grenzen setzen. Das hat dazu geführt, das haben so glaube ich, die Beziehung erstmal zu Ende ging. Aber zu dem Zeitpunkt war sie dann okay damit, weil die Selbstliebe stärker war, als das Bedürfnis, irgendwas festzuhalten, was ihr nicht mehr gut tat. Diese starke Grenze hat dazu geführt, dass sich dann der Ex-Partner um Therapie gekümmert hat und sich seine eigenen Themen angeschaut hat. Und dann kam es irgendwann wieder zusammen. Das heißt, sie hat gemerkt, durch dieses Verlustangst ablegen und das Grübeln ablegen und die Selbstzweifel und in Selbstliebe zu kommen, hat dazu geführt, dass die Beziehung langfristig gerettet wurde und auf einem neuen Fundament aufgebaut wurde. Aber sie musste wirklich erst lernen, ihre Grenzen auch so zu setzen. Der achte Punkt ist sehr eng damit verbunden. Es das war, dass man lernt, Werkzeuge für gesunde Konflikte integrieren in den Beziehungsalltag. Indem man ja mal Konflikte anspricht. Ich habe dafür gerne immer die Spülbeck-Metapher, Spielbe dass man Sachen frühzeitig anspricht. Also wenn ein Topf dreckig ist, im Moment wasche ich den halt wirklich mehr oder weniger sofort ab, dann ist er halt sofort wieder sauber und ich kann ihn hinstellen und nach dem Essen ist er schon wieder trocken, also perfekt. Genauso könnten auch Beziehungskonflikte ablaufen. Was man sagt, okay, das und das ist vorgefallen, das passt für mich nicht, können wir da mal drüber reden. Auch immer aus der Neugier, möglichst frei von Vorwürfen. Darum lernt man auch bei mir gewaltfreie Kommunikation oder auch diverse andere Techniken für solche positiven Konflikt- Kommunikation, wenn man das so sagen kann. Einfach ja Technik und Werkzeuge. Weil der Verlustängstler und die Verlustängstlerin haben ja Angst vor diesem Konflikt. Weil sie Angst haben, äh, abgelehnt und verlassen zu werden. So, Wenn ich aber weiß, dass ich die Sachen gut kommunizieren kann, auf Augenhöhe, weil ich, mein, weil ich mich selbst reguliert habe, dann den nötige, die nötigen Selbstwert gefunden habe und das dann halt gut kommuniziere, dann habe ich auch mal wieder viel mehr Vertrauen in mich, viel mehr Beziehung in die Kommunikation Untereinander und darum viel mehr Vertrauen in die Beziehung und darum viel weniger Angst. Also, ich hoffe, du merkst, dass wirklich alle Sachen, die ich dir hier erkläre, aufeinander aufbauen. Es ist kein, keine magische Pille, du machst nur das und dann ist es weg, sondern es ist wirklich, du brauchst ein bisschen zu viel Kochen, du brauchst ein bisschen eine Prise hiervon, ein bisschen Prise davon, eine bisschen, ein bisschen Prise davon und am Ende machst du dieses Gesamtkonzept, das Essen, gut. Und genauso ist es eben auch bei dem Thema Verlustangst. Wir brauchen wirklich alles oder sagen, wir brauchen wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent von den Sachen, die ich dir hier erkläre, dann kommt der Rest auch automatisch hinterher. Aber natürlich, je mehr man davon selbstständig angeht oder im Coaching oder wie auch immer du das machst, desto besser und hilfreicher für deine langfristige Transformation. Also zurück zum Punkt 8. Kommunikation, Konflikt auf Augenhöhe. Ne? Weil wenn dieses Vertrauen nämlich da ist, dann geht es in eine ganz andere Richtung. Genau das Wünsche ich dir, nee, wünsche ich mir ja für dich. Und da finde ich es auch ganz spannend: es gibt natürlich auch sehr viel Forschung über Beziehungen. Und äh, die Doktoren Julie und John Gottman aus den USA haben da bereits einige Forschungen von betrieben und haben gemerkt, dass es nie darum geht, ob man streitet oder nicht, sondern dass es eigentlich viel mehr darum geht, wie man streitet. Dass Streits sogar wichtig sind, weil man daran wächst und lernt. Vor allem, wenn man eben gut miteinander streitet. Das ist halt eben so die, die Magie davon. Oder beziehungsweise, wenn man diese Technik kannte, das ist es halt keine Magie mehr. Das ist so wie alles, was wir können im Leben. Als wir früher mal angefangen haben, man auch jetzt so, so Videos zu planen, zu filmen und das alles, ganze Social Media war früher für mich wie Magie. Als ich früher mal bei 250 Followern feststeckte und irgendwie nichts passiert ist und heute habe ich 100.000. Und das heißt, was damals Magie war, ist heute gelernt. Und genauso kann das auch sein für deine Beziehungskommunikation. Das, was andere Paare gut machen, kann heute für dich Magie scheinen wenn du mal lernst eben auf Augenhöhe, mit Bedürfnissen, mit Gefühlen, mit Neugier zu kommunizieren. Aber trotzdem auch Gefühle auszusprechen. Und da habe ich von den Gottmans so eine schöne Formel gelernt, dass wir trotzdem sagen, wie wir uns fühlen, dass wir aber trotzdem mit Neugier an die Sache gehen und so eben ja Verständnis zeigen oder auf jeden Fall Verständnis probieren wollen zu finden. Und ich hatte das letztens genauso meine Frau am Mittwoch bringe ich die Kleine zur Betreuung und ich war bereit, die Kleine anzuziehen und meine Frau hat sie angezogen und sich um sie gekümmert. Das Spannende war, meine Frau hätte eigentlich in fünf bis sieben Minuten losgemusst und war noch dem Schlafanzug. Und ich stand da und war relativ verwirrt, war gleichzeitig auch ein bisschen genervt, weil ich denke mir, du kommst wahrscheinlich zu spät zur Arbeit, ich könnte dir was machen, du nimmst meine Arbeit weg, habe interpretiert, dass ich anscheinend das nicht kann, die Kleine anzuziehen, also ich habe es also dementsprechend auf mich bezogen, was auch nicht gut war. Und dann habe ich ihn abends, als wir in Ruhe hatten, das Gespräch gesucht und habe gesagt, kannst du mir erklären, warum du sie heute Morgen angezogen hast? Ich würde das gerne verstehen. Also wirklich komplett in der Neugier, komplett erkläre mir das doch mal. Und dann hat sie gesagt, ja, immer wieder habe ich so diesen Gedanken, wenn ich arbeiten gehe und sie in der Betreuung lasse, habe ich schlechtes Gewissen. Und deswegen will ich ihr möglichst lange, möglichst viel Aufmerksamkeit und Liebe von mir geben. Und das hat mich erstens total berührt, das zu hören, weil ich dann mit, Mitgefühl hatte und sie verstanden habe, Dadurch habe ich den Spaß nicht mehr auf mich bezogen. Also durch diesen ganz andere Ansatz mit Neugier und probieren, das rauszufinden, war ein Konflikt, den ich, morgen noch, morgen, den ich am Morgen noch in meinem Kopf hatte, abends dann wie weg. Und dafür brauchte es, dass ich mich halt rügeln konnte, dass ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, und mich dann bewusst dafür entschieden habe, Richtung Neugier zu gehen, was dann eben auch eine hilfreiche Technik und Werkzeug war, um ja, einen vermeintlichen Konflikt aus der Welt zu schaffen. Und das ist am Tag danach, ähm, hätte ich auch irgendwie was machen sollen. Dann ist die Kleine bei ihr hinterhergelaufen und hat sie gesagt, siehst du, darum habe ich sie gestern angezogen, weil ich kann ja eh nicht mein Ding alleine machen. Da habe gesagt, ja, okay, da hätte ich vielleicht gerade anders reagieren können. Das heißt, wir haben auch immer wieder drüber gesprochen, letztendlich da ja, uns gegenseitig probiert zu verstehen, um dann neuere, bessere Wege zu finden für unsere Konfliktsituation. Punkt Nummer 9 um Verlustangst ablegen zu können. Mach dir klar, was du von einem Partner und einer Beziehung erwartest. Weil viele Leute, die ich schon begleitet habe, haben gesagt, ja, ich wusste, er ist ihm nicht so ganz passend, aber ich wollte nicht alleine sein. Und das ist der Nährboden für toxische Beziehungen. Also letztendlich aus diesem Bedürfnis raus, einfach nur, einfach nur jemanden zu haben, der einen akzeptiert, statt dass man wirklich Bedürfnisse erfüllt bekommt. Und das ist natürlich das eine Extrem. Das andere Extrem ist, du hast eine Bestellliste von 30 Punkten, die alle erfüllt sein müssen. Was natürlich auch nicht ganz das, das Wahre ist. Aber so ein Mittelling dazwischen hab gewisse Punkte, die für dich nicht diskutierbar sind. Weil dann hast du wirklich klare Werte, klare Bedürfnisse und kannst dann eventuell auch schwierige Beziehungen von vornherein vermeiden. Aber dafür ist natürlich wichtig, dass wir, deswegen ist auch erst Erstpunkt neun, dass du weißt, was du willst, dass du sagen kannst, okay, ich bleibe lieber Single, als mich jetzt in diese schwierige Beziehung zu stürzen, weil ich, weil ich nicht alleine sein kann oder mag. Und deswegen ist es wirklich wichtig, sich diese Sachen bewusst zu machen, weil Verlustängste tendieren ja dazu, sich zu früh zu emotional zu binden. Wenn du diese paar Punkte hast, die für dich nicht diskutierbar sind, kannst du die immer wieder überprüfen. Passt das oder passt es nicht? Hm, okay, wir gehen einen Schritt weiter. Man kann das auch kommunizieren. Und so ist halt ein guter Punkt, weil in der Kennenlernphase ist halt sehr viel Chemie, sehr viel Hormone, das ganze System spielt verrückt. Und aufgrund dieser Chemie geht dann häufig der Kopf aus. Und wenn wir diese Liste eben nicht haben, dann, wenn der Kopf ausgeht, dann gehen andere Teile an, und die führen dann nicht unbedingt dazu, dass man eine gesunde Beziehung aufbaut. Und das bringt mich jetzt zu dem zehnten Schritt und zu dem Fazit und noch zu einer wichtigen äh, Einstellungssache. Erstens, kann man Verlustangst komplett ablegen? Habe ich vorher schon mal gesagt, ist ein bisschen Ja und Nein. Es wird Punkte geben, wo deine Verlustangst sehr niedrig sein kann. Da wird es wieder Punkte oder Momente geben, wo die Verlustangst wieder stärker ist. Das heißt, die, die Kunst liegt daran, in diesen Momenten damit umgehen zu können, dass man sich selbst regulieren kann, dass man also die Muster, die einen unterbewusst antreiben, so im Griff hat, dass man die selbst steuern kann. Und das möchte ich gerne an einem Beispiel von der Johanna erklären. Johanna hatte auch Verlustangst und dann haben wir uns das im Live-Call angeschaut mit der Gruppe. Und früher war das so, dass diese Verlustangst sie ja mehr irgendwie Steuern hat, wie so eine Marionette, war praktisch so der Herrscher über sie oder die Herrscherin. Und jetzt haben wir es geschafft, diese Angst praktisch neben sie zu stellen Augenhöhe zu einer Beraterin zu machen. Und das heißt, da kann sie jetzt selbst entscheiden, höre ich da jetzt hin, was sie zu sagen hat oder nicht. Das heißt, es ist eine totale Erleichterung von dieser Ursprungssituation. Und genau das ist eben auch möglich. Und auch nachdem das super gut war bei ihr, hat sie gesagt: Ja, heute kam wieder so eine Stimme in mir. Dachte, ja, das ist ganz normal. Es ist nicht, dass es puff weggeblasen ist. Wie gesagt, wenn das Leute behaupten, ist es. In meisten Fällen eine Lüge oder einen sehr positiv dargestellt. Die Sachen kommen wieder, aber die kommen dann einem Level wieder, dass sie dann gesagt hat, ja, die kam wieder, und dann habe ich mit der gesprochen. Und dann haben wir dann eine gute Lösung gefunden. Und ich konnte mein Wochenende so bestreiten, wie es mir gut getan hat. Und genau das ist auch das, was ich dir dann wünsche auf diesem Weg. In vielen kleinen Schritten diese Angst runterschrauben zu können. Dass du eben die Sachen, dass die Sachen dich nicht mehr belasten. Dass du halt die typischen Fehler, die man macht, nicht mehr machst oder weniger machst oder früher noch zurückrudern kannst. So wie das ich, wenn meine Frau nachher zurückkommt, das ansprechen werde. Da würde ich sage, okay, wie geht's dir heute, wie fit bist du, wie war es mit der Kleinen? Kannst du dir vorstellen, dass ich heute Abend noch zur Männergruppe gehe und du den, den Abend alleine schmeißt? Und dann werde ich eine ehrliche Antwort bekommen. Das heißt, ich, äh, ich, ich spreche es nicht immer sofort an, wenn mir die Idee kommt. Hat heute auch ein bisschen logistische Gründe, weil wir Besuch hatten. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich das immer früher dahin komme. Und genau darum geht es. Jeden Tag ein bisschen besser werden. Jeden Tag irgendwas schaffen, dass die Verlustangst weniger wird. Und auf diese zehn Baustellen, diese zehn Säulen anschauen und gucken, wie du das machen kannst. Und ich habe dafür übrigens noch ein PDF gemacht. Das werde ich unter dem Video verlinken. Das fasst uns nochmal alles zusammen mit den Tipps und Tricks, mit diesen zehn Schritten, wie du eine Verlustangst überwinden kannst, um letztendlich endlich eine Beziehung auf Augenhöhe führen zu können, die dann nämlich auch langfristig hält. Genau das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen. Mehr Liebe, mehr gesunde Beziehung. Wenn diese Folge dir geholfen hat, dann lass mir gerne ein Like da, bewerte mich auf Spotify oder Apple Podcast mit den passenden Sternen, die du mir geben möchtest. Erzähl an Leuten von diesem Video, die auch Verlustangst ablegen möchten oder von dem Podcast, je nachdem, ob du Video oder Ton äh, hast. Das hilft mir, das hilft diesen Menschen, die Verlustangst ablegen möchten oder sollten. Und damit komme ich für heute zum Ende. Ach nee, eine Sache noch. Wenn du auf diesem Weg persönliches Coaching möchtest, findest du auch unter diesem Video einen Link. Ich und mein Team können dich da definitiv bei unterstützen. Schau einfach gerne hin, wenn du möchtest. Aber jetzt bin ich durch für heute. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald, euer Hinz oder auch Dr. Hermes. Tschüss.